0: Este es el podcast de John DuCoin. Comenzamos.
1: Mi corazón, mi amor, 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 mi Buenas tardes, presentamos ¡Tres, tres, La segunda superemisión de Bitlemania.
0: biblioteca de la gente joven. Radio Capital. Oigo Radio Capital. Si tú me quieres.
1: 7.3 en FM Canal 58 se detiene un poco y echa un vistazo hacia atrás hace algunos años
0: Lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. El el tu suegra llegó, mi suegra llegó, tu suegra llegó,
1: mi suegra llegó, a mi casa llegó. Buen rock esta noche en Radio Fórmula FM 103.
0: Sabes que te espero. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Gracias a todos por eh, decidirse a escucharlo. Y bueno, como ya bien lo notaron en, en el intro de este episodio, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de una situación que... Eh, recientemente se está dando y se está conmemorando que es el Día Mundial de la Radio. Y bueno, se preguntarán por qué es importante. Bueno, pues porque justamente si no hubiese existido la radio o si no se hubiera desarrollado como un medio de comunicación a gran escala, de forma masiva, pues este tipo de formatos como el que hoy estás escuchando, que es el podcast... Pues no sería posible, entonces por eso es importante hablar un poquito acerca de lo que es la radio eh, No tanto vamos a abarcar lo que es el origen de la radio, ni cómo surgió, ni demás Pero sí vamos a tocar algunos puntos importantes Ya escucharon a lo mejor gente joven que me sigue o que sigue este podcast eh, Se le hizo un poquito extraño este intro, pero bueno la gente pues ya de mayor edad un poquito más grande que yo incluso quizás se sintió un poquito nostálgico con esta introducción que pusimos o que quisimos en la que quisimos conmemorar un poquito acerca de la historia de la radio aquí en nuestro país y yo crecí con la radio, siendo sincero, la verdad yo sí crecí con la radio, en, 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 en la casa siempre con mis papás escuchábamos mucho eh, la radio, la música, eh, era pues otra dinámica familiar como la que a lo mejor el día de hoy se presenta. ¿Por qué? Bueno, pues porque han cambiado muchas cosas, los medios de comunicación ahora pues son digitales y están directamente vinculados a un dispositivo personal como puede ser el teléfono, como puede ser una tableta electrónica o incluso ya en las pantallas inteligentes o televisiones inteligentes, pueden ustedes tener acceso a mucha, mucha variedad y mucha información respecto a lo que ustedes quieran. Pero antes no, antes teníamos que conformarnos con lo que había en casa en ese momento, que pues, bueno, en mi época ya era la radio y aparte pues sí teníamos ya la posibilidad de tener una televisión pero estaba todavía esa parte eh, que me tocó vivir entre que era la televisión abierta a los canales de siempre y apenas iniciaba esa parte de la televisión de paga y bueno quien en ese tiempo de, de amigos familia este quien fuera vecinos tuviera la televisión de paga o tenía contratado el servicio de televisión de paga. Wow, era como él eh, tiene un, una posibilidad infinita de tener acceso a canales y este, series, programas, eventos deportivos, eh, de todo lo que a lo mejor eh, ahora es muy común que toda la gente tenga algún servicio de televisión de paga y bueno, ahora ya con, con la entrada de, del, del streaming, pues a lo mejor ya también esa parte de, de, de la televisión de paga se va a ir quedando rezagada y vamos a dar pie a esta nueva forma de ver y de, y de informarnos y de, de estar comunicados que va a ser pues por medio del streaming. Pero la radio siempre ha jugado un papel muy importante en la historia de la humanidad. Quizás no, si lo, si lo tomamos como en una perspectiva pues, de, de, la, de la historia o, de, o de, de la vida pensante en el mundo, pues a lo mejor es un medio muy, muy, muy reciente. Apenas que fue, tengo por aquí el dato, en, mil, en 1873 es cuando se tienen los primeros indicios de que se estaba buscando esta manera de comunicarse, de, de, de transmitir el sonido y no es hasta 1920 que se da la primera transmisión de radio y uno diría, no, pues fue en Europa, fue en Estados Unidos, no, fue en América Latina y fue justamente en Buenos Aires, Argentina y ahí es donde pues el mundo conoce la primera transmisión de radio, además de que pues no Toda la gente, no, no todos tenían el, 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 el codificador, que en ese tiempo eran enormes, ¿no? Ahora ya las radios, pues, cuando los que todavía escuchamos radio, pues tenemos una, una eh, quizás una grabadora de esas, pues, de los años 80, 90, de los 2000 todavía se utilizaban. Y en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo eran unos aparatos enormes. Y solamente, según tengo aquí el dato, entre 50 y 100 personas pudieron escuchar esa primera transmisión. Vamos a escucharla. Aquí la tengo. Esperemos que no haya ningún problema respecto a pues esto de los derechos de autor y demás en este podcast. Pero me gustaría que escucháramos este pequeño fragmento de eh, cómo se escuchó la primera transmisión de radio. En el mundo, en el mundo. ¿De acuerdo? Se hizo en Buenos Aires, Argentina, el 27 de agosto de 1920 y fue una transmisión que se hizo desde la Azotea del Teatro Coliseo de Buenos Aires y se transmitió la ópera de Richard Wagner, Parsifal. Y van ustedes a escuchar al, al presentador o al el, el locutor, pues eh, justamente hacer esta esta mención. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos para comentar un poquito qué, qué, qué tan diferente es ahora escuchar una transmisión de radio para los que todavía escuchamos radio.
1: Con la dirección de Félix von Ruiz secundado por el curio y orquesta
0: del Teatro Constanci de Roma. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Bastante interesante ¿no? escuchar eh, la primera transmisión que se hizo en el mundo, en vivo, de pues, un evento. Un evento que era un concierto. Y les repito que muy poca gente pudo escuchar porque pues no todos tenían el acceso a este medio que pues era nuevo. Hoy ya lo vemos como que ¿quién no tendría en casa o en su lugar de, de trabajo una radio? Pues antes, antes no era así. Antes sí era bastante complicado que todos tuvieran acceso a este medio. Sin embargo, con el tiempo se fue popularizando, se fue haciendo el medio por excelencia para mantenerse informados y justamente se da una de las situaciones más curiosas en la historia de la radio. Probablemente las generaciones nuevas rara vez han escuchado hablar de las radionovelas. Se contempla un poquito, ¿no? yo creo que en la escuela se les, se les pide de repente hacer programas o... O algunos guiones radiofónicos como si fueran series o como si fuera un programa, una, un, una situación de, de novela, ¿no? Pero en, estamos hablando de 1938, que fue cuando se transmitió esta novela que conmocionó a todo aquel que, que en esa época la escuchó. No sabían si era verdad, no sabían si se trataba de justamente eso, de una novela de ficción. El chiste es que cuando se transmitió esta novela, y estoy hablando precisamente de La Guerra de los Mundos, que muchos la conocerán pues, por la película ¿no? de Tom Cruise, pero antes, en 1938, un escritor y actor y todólogo, porque hizo muchas cosas, eh, Orson Welles, Transmitió, adaptó esta novela y la transmitió como si se tratara de una situación en vivo. Es como si alguien estuviera narrándola en vivo de lo que estaba ocurriendo con esta invasión extraterrestre. Y créanme que se generó un pánico y un caos en algunas de las ciudades donde se, se transmitió. Que vaya, o sea, fue un evento sin precedentes y yo me pregunto, a lo mejor hoy en día pues no nos sorprendería tan fácil una, una transmisión radiofónica en donde sabemos muy bien o ya podemos como distinguir muy bien lo que es la ficción y la realidad sin embargo en ese tiempo pues todavía no era así es como si hoy vemos una película de las primeras películas con efectos especiales y decimos, ay qué chafa película porque el efecto se ve fatal se ve muy falso y bueno, pero hay que recordar que cuando algo es nuevo sorprende. Yo me acuerdo, y bueno, a lo mejor no estoy tocando el, el punto directamente de la radio, pero yo me acuerdo que cuando estaba chico, eh, yo bueno yo soy eh, fan del fútbol, me encanta el fútbol y me gusta ver mucho eh, el fútbol en la televisión. Y yo me acuerdo que en una de las primeras transmisiones de televisión de un partido de fútbol en donde había estas eh, imágenes de publicidad que están obviamente hechas por computadora y están directamente digitalizadas y que obviamente no están físicamente en el campo pero que uno en la pantalla de la televisión los puede ver yo me acuerdo que creo que fue en un partido de un clásico en un América Chivas, no sé que me acuerdo que al centro del campo en, en el círculo central ponían esta imagen como si estuviera ahí una lona tapando el círculo central y pues ahí ponían anuncios de alguna publicidad. Y dije, bueno, pues ahorita la quitan, ¿no? Antes de que empiece el partido la van a quitar porque seguía ahí. Ya estaban los jugadores en la cancha y todo. Y seguía ahí la, la, este, la publicidad. Empieza el partido y sigue ahí la publicidad. Mueven la cámara de un lado a otro y, y sigue ahí estática la publicidad eh, tapando el círculo central de la cancha. Y yo dije, ¿cómo? ¿Van a jugar así? ¿Con esa lona ahí? ¿O está pintada? ¿O ¿Qué pasa? corte de cámara de pronto no sé hacen un acercamiento a un jugador regresa la toma a, a este, la, la típica toma abierta de toda la cancha y ya no está y yo quedé wow qué pasó dónde quedó a dónde se fue esa esa publicidad bueno pues era una publicidad virtual no 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 existía no era físicamente real simplemente estaba creada por computadora y se, se proyectaba en la pantalla pero vaya así así como se trataba de algo nuevo algo, ahora ya lo vemos en cualquier transmisión este con las famosas este pantallas verdes o azules que hacen los cromas y demás bueno pues antes no antes no, no, no se podía distinguir y, y, y era era lo que, lo que lo hacía pues muy novedoso y lo, y lo hacía impresionante justamente esto sucedió con la transmisión de la novela de la guerra de los mundos de, de H. G. Wells, adaptada por Orson Wells, y pues. La gente se volvió loca, ¿no? O sea. No supieron, no sabían si estaba sucediendo, si no estaba sucediendo. Mucha gente. Esas son anécdotas que se cuentan y que se saben. de, de, de cuando se transmitió este. este programa de radio, ¿no? Mucha gente salió de sus casas para meterse a lo que pues a, había en ese tiempo en, en Estados Unidos que eran estos búnkers porque pues recuerden que veníamos bueno no veníamos venían ellos de una guerra mundial entonces pues mucha gente en sus casas tenía estos sótanos o búnkers para poderse refugiar y mucha gente se metió y ahí pues con la radio la, la, la llevó hasta ahí y ahí seguía atento, escuchando a ver qué pasaba. Vamos a, a escuchar parte de lo que fue esa transmisión. Ustedes la pueden encontrar en YouTube si es que la quieren escuchar. Viene toda la novela completa, incluso viene subtitulada. Porque de verdad que es... Ahorita a lo mejor ya no nos va a generar nada de que decir, ah, esto es real, ¿no? Pero les repito, en, en ese tiempo, en 1938, fue una situación que conmocionó. A gran parte de, de Estados Unidos debido a que pues no sabían si estaba ocurriendo ese hecho en realidad o no. Porque bueno, los relatos eran muy reales para esa época. A lo mejor ahorita los escuchamos y decimos, eso es actuado, se oye 100% actuado. Bueno, en esa época no era así. sale Entonces vamos a escucharla. Es un fragmento, son algunas partes que tomé de, de la transmisión. Y ustedes me dirán qué tanto creen que, que hubiera impactado en ustedes si hubieran vivido en esa época. Vamos a escuchar entonces fragmentos de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells narrada por Orson Welles.
1: The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and The Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creature's that swarm and multiply in a drop of water. With infinite complacence, people went to and fro over the earth about their little affairs, serene in the assurance of their dominion over this small, spinning fragment of solar driftwood, which by chance or design, man has inherited out of the dark mystery of time and space. Yet across an immense ethereal gulf, Minds that are to our minds as ours are to the beasts in the jungle. Intellects, vast, cool, and unsympathetic, regarded this earth with envious eyes. Projection twenty-seven degrees. Twenty-seven degrees. Fire. Can't see the shell land, sir. Letting off a smoke. What is it? Black trope, sir. Moving this way. Lying close to the ground. Moving fast. Put on gas masks. Get ready to fire. Shift to 24 meters. 24 meters. Projection 24 degrees. 24 degrees. Fire. There can't be, sir. Looks coming nearer. Get the range. No. <coughs> 23 meters. 23 <coughs> meters. 43 meters. <coughs> 22. take <coughs> 22 degrees. <coughs> 22 degrees. <coughs> Army bombing plane, V-843, off Bayonne, New Jersey. Lieutenant Bolt, commanding eight bombers. Reporting to Commander Fairfax Langham Field. This is Bolt, reporting to Commander Fairfax Langham Field. Enemy tripod machines now in sight. Reinforced by three machines from the Morristown cylinder. Six altogether. While the captain and two policemen advance with something in their hands, I can see it now. It's a white hatchet tied to a pole. Flag of truce. Those creatures know what that means, what anything means. Wait a minute, something's happening. A humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There? There's a jet of flame springing from the mirror, and it leaps right know. at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Ah, Now the whole field's caught up by the woods, ah, the bars, ah, the, the gas ah, pegs, tanks, tanks ah, of the automobiles, spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently, there's some difficulty with our field transmission. However, we will return to that point at the earliest opportunity. In the meantime, we have a late bulletin from San Diego, California. Professor Indelkoffer, speaking at a dinner of the California Astronomical Society expressed the opinion that the explosions on Mars are undoubtedly nothing more than severe volcanic disturbances on the surface of the planet. We continue now with our piano interlude. Ladies and gentlemen, I've just been handed a message that came in from Grover's Mill by telephone. Just one moment, please. At least 40 people, including six state troopers, lie dead in a field east of the village of Grover's Mill, their bodies burned and distorted beyond all possible recognition. The next voice you hear will be that of Brigadier General Montgomery Smith, commander of the state militia at Trenton, New Jersey.
0: Pues se imaginan, se imaginan haber estado viviendo en vivo esa transmisión sin saber que se trataba justamente de una novela que estaba siendo narrada y recreada en un estudio de radio y mucha gente pues creyó que era, que era real. Eh, estaba checando el dato y fue en, justamente en la ciudad de Nueva York, en, en Nueva Jersey, donde se transmitió esta novela. Y les repito, mucha gente de verdad creyó que se estaba dando una invasión extraterrestre y que estaba sucediendo todo lo que se relató en esta transmisión. En fin, maravillas de la, de la radio en ese tiempo, en esa época. Hoy en día a lo mejor la radio la asimilamos más con, con esta parte de la, de la información. Lo escuchamos en el carro para ir, eh, pues amenizando un poquito el viaje, escuchando música, pero también para informarnos acerca de lo que está ocurriendo. Yo me acuerdo que en alguna ocasión me tocó un sismo, justamente saliendo de casa, iba, no recuerdo a dónde, si iba a algún lugar a trabajar o no, no recuerdo exactamente, pero eh, sucedió, tembló en la Ciudad de México y pues la radio se convierte en ese medio para estar comunicados y para estar informados sobre lo que estaba ocurriendo, cómo se, cómo se estaba desarrollando la parte post-sismo. Y bueno, en aquella ocasión no fue un sismo tan eh, fuerte como el que nos ha tocado en otras ocasiones aquí en esta, en esta parte de, del mundo, pero sirve como una herramienta para informarse, para estar al tanto de lo que sucedía. Ahora, pues a lo mejor ya todo es por medio de las redes sociales, del Twitter, del Facebook, del WhatsApp. Y así nos, nos enteramos o nos informamos de ciertas cosas que ocurren a nivel nacional o internacional. ¿no? Pero pues la radio ahí ha estado siempre y siempre que hay algún evento de este tipo... Creo que el, el, el principal medio que nosotros. o por el cual optamos siempre en la mayoría de los casos es pues la radio. Ahora tiene su competencia también, ¿no? La, la radio compite directamente con la televisión. y con las redes sociales. o. o la prensa. escrita, los, los diarios, que ahora ya no. ya no es tanto que sean impresos, ahora ya todo es digital. Pero todavía están ahí. Y bueno. Aquí en México. También la radio tuvo su época de oro, ¿no? Recordarán la XW, muchas noticias relevantes de lo que sucedía en nuestro país, pues se daban a través de la radio. Y también se daba esto que mucha gente disfrutó en su época, las radionovelas. Yo todavía tengo esos recuerdos de, en alguna ocasión, estando muy chico, una de mis abuelas, pues... Era fan de escuchar las radionovelas que todavía en ese tiempo estoy hablando de hace 30 años, todavía en ese tiempo se escuchaban, ¿no? Entonces me acuerdo que en verano pues siempre nos íbamos a, a quedar unos días a casa de, de, de mis abuelos, bueno, de mi abuela, y ella ponía las radionovelas a la una de la tarde, recuerdo, creo que era la que escuchaba ella. No recuerdo cuál era, pero bueno. Y una de las más importantes y de las más eh, significativas para la sociedad mexicana. Pues es justamente Calimán. Calimán, para los que no saben de qué estoy hablando. Bueno, pues se trataba de una radionovela. Que narraba pues, las aventuras de un superhéroe de nombre justamente Calimán. Y de su joven compañero Solín que eran descendientes, descendientes perdón, de, de los faraones. Y bueno, inició como una transmisión radiofónica y posteriormente se convirtió en una historieta. Eso es lo que sabemos de, de Calimán. Y la verdad que era pues, entretenido todavía. Hasta hace unos años se, se retransmitió, que tendrán unos 15 años tal vez, que se retransmitió esa radionovela y tuvo su éxito. ¿eh? Tuvo su éxito a pesar de que bueno, ya no tiene el impacto que antes tenía, pues todavía se, se sigue valorando esa, ese programa, esa radionovela. Vamos a escuchar el intro de ese primer capítulo que se dio en el año de 1963. Ya tiene su, sus añitos. Entonces vamos a escucharla y les estoy poniendo esos fragmentos porque quiero que dimensionen un poquito lo que en su tiempo fue escuchar cerrar los ojos o estar eh, simplemente enfocar, enfocados al 100% en lo que se escuchaba en la radio y vamos a justamente hacer este experimento cierren sus ojos si me están escuchando ya a pocos instantes de quedarse dormido pues cierren sus ojos y escuchen estas joyas impresionantes que son los intros de, de, de antaño de estas radionovelas mexicanas Escuchemos entonces el intro de Kaliman.
1: hombres, garante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es Calimán, el hombre increíble. Profanadores de tumbas. Una aventura que se desarrolla en el legendario Egipto. Actuada por la gentil estrella Patricia Morán, con Luis Alba, Mónica Miguel, Enrique del Castillo, Omar Jasso, Isidro Horace. Interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox.
0: Pues si se quedaron con la duda de qué sigue, cómo inicia, de qué trata esta radionovela, todavía pueden escuchar los capítulos. Están en, en YouTube. Creo que ahí los pueden ustedes escuchar y este, descargar, no sé. Y pues si son amantes de, de, de este formato de las radionovelas, pues creo que Calimán sí o sí tiene que estar entre... ...las más populares... ...y las más importantes a nivel mundial. Bueno, pues ya para... ...ir concluyendo este... ...episodio del día de hoy que fue dedicado... ...al Día Mundial de la Radio... ...quiero comentarles un poquito... ...de que pues... ...yo... ...siempre mi sueño... ...y se nota aquí que ha sido... ...trabajar en la radio, para mí... Eh, ...la parte de la producción... Eh, ...del sonido... ...siempre ha sido una... Idea que desde chico eh, he tenido, porque yo recuerdo que cuando tuve mis primeras grabadoras, yo me la pasaba grabando todos los sonidos, esas grabadoras portátiles pequeñas, grabando todos los sonidos, luego reproduciéndolos, haciéndoles algunos efectos con lo que en ese momento tenía al alcance. Luego jugaba a que era el no sé, el ingeniero de audio en una estación de radio. Eh, tuve con mis hermanos en algún momento la idea de producir justamente unas radionovelas que quedaron grabadas por ahí en algunos cassettes quién sabe dónde. En fin, siempre, siempre para mí esta parte de, de, del mundo de la radio ha sido eh, muy, muy parte de, de, de mi vida y creo que justamente por eso me decidí a realizar este proyecto del podcast porque ahorita con... Pues la facilidad que se tiene para distribuirlos, para publicarlos, para hablar de los diversos temas que uno quiere hablar sin sentirse censurados, pues eh, la verdad que estoy fascinado. Sí tuve en mi momento la posibilidad de trabajar directamente en una estación de radio. Sin embargo, bueno, por diversas situaciones ya no fue posible. Pero bueno, no me arrepiento de, de tomarlo como... Yo no lo diría como un hobby, pero sí como una, una actividad secundaria. Quiero hablarles un poco acerca de lo que es justamente esta conmemoración que, de la que estamos hablando, que es el Día Mundial de la Radio, porque se lleva a cabo el día 13 de febrero. El, eh, les voy a contar un poquito el origen. Esta idea de establecer el Día Mundial de la Radio nació del presidente de la Academia Española de la Radio, Jorge Álvarez, que en enero de 2008 solicitó la instauración de esta celebración al director general de la UNESCO. Fue en noviembre de 2011 cuando finalmente la 36 Conferencia General de la UNESCO proclamó el Día Mundial de la Radio a propuesta formal del gobierno de España y a través del embajador permanente de España, Guión de la Riva. En el año 2012 la Academia Española de la Radio impulsó la creación del Comité Internacional del Día Mundial de la Radio para promover las, cele las celebraciones anuales de este día y así contribuir al prestigio de este medio de comunicación en todo el mundo. Cada año se han dado diferentes temáticas a tratar en el Día Mundial de la Radio. En el 2012 bueno se difundió, en el 2013 también fue como un tema muy general, Día Mundial de la Radio, a partir del 2014 ya fue variando cada año un tema distinto. En el 2014 fue la igualdad de género en la radio. En 2015, jóvenes y la radio. En 2016, la radio en tiempos de desastre y emergencia. En 2017, la radio eres tú. En 2018, radio y deportes. En 2019, diálogo, tolerancia y paz. En 2020, el tema fue diversidad y este año el tema para el Día Mundial de la Radio fue Nuevo Mundo, Nueva Radio. Así es de que, bueno, en este año 2021, el día 13 de febrero, el tema Nuevo Mundo, Nueva Radio, pues se expone en diferentes foros de la UNESCO y se habla de diferentes subtemas, o se, se centra más bien en tres diferentes subtemas. La evolución. El mundo cambia, la radio evoluciona. Esto hace referencia a la, resiste a la resistencia de la radio y a su sostenibilidad. Porque pues, es un medio que ahí sigue a pesar de los años. Hace poco escuché un podcast que me recomendaron. En donde habla precisamente de... Es una historia ficticia, obviamente, de un viajero en el tiempo que regresa al año, me parece que es 2020 y tantos, para evitar que una persona viaje de un continente a otro porque lleva un virus que se propaga, algo muy, muy real como, como lo que estamos viviendo, ¿no? Y se propaga por todo el mundo y empieza a acabar con, con la humanidad y demás. Entonces, la misión de este viajero en el tiempo, algo así como Terminator era justamente encontrar a esa persona que iba a viajar evitar que viajara para que el, para que el virus no se propagara y no generara toda una situación de casi casi eh, acabar con, con la especie o con la evolución humana ¿no? eh, este viajero en el tiempo o que se dice ser viajero en el tiempo hace referencia porque todo, todo es a través de los diálogos que tiene con su psicóloga. Y él hace referencia a que en el futuro, el único medio que va a sobrevivir después de toda la catástrofe de la expansión del virus, pues justamente va a ser la radio. El único medio que sobreviva de, de esa situación va a ser la radio, que todos los demás medios, lo que es la televisión, las redes sociales, el internet, todo es exterminado porque el único medio en el que se va a confiar a raíz de esa situación va a ser la radio. Entonces me pareció muy interesante si, si, si alguien quiere escuchar ese podcast que les comento. Se llama Caso 63. Lo pueden escuchar en, en estas plataformas de música y que también distribuyen podcast. No voy a decir cuál porque... Este podcast que ustedes están escuchando se distribuye en diversas plataformas, entonces no vamos a darle preferencia a una, pero búsquenla. Ya saben a qué plataforma me refiero. Se llama Caso 63, el podcast. Bueno, pues eh, les decía, otro de los subtemas que se van a abordar en esta conmemoración del Día Mundial de la Radio en 2021 es la innovación. El mundo cambia, la radio se adapta e innova la radio ha tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías para seguir siendo el medio de movilidad accesible en todas partes y para todos. Y el otro subtema es conexión. El mundo cambia, la radio se conecta. Pone de relieve los servicios que ofrece la radio a la sociedad durante los desastres naturales, las crisis económicas, las pandemias, etc. Pues me despido Concluimos hasta aquí este episodio y yo espero que me sigan acompañando en los episodios futuros. Eh, vamos a tener un episodio más antes de concluir esta primera temporada del podcast de John New Coin. Así es de que la próxima semana tenemos un episodio más de esta primera temporada. Vamos a dar un breve respiro para organizar y concretar todo lo que se viene para la segunda temporada. Así es de que pues nada, les agradezco mucho por haber escuchado este episodio y nos escucharemos en el siguiente. Ya saben, si tienen algún comentario, si tienen alguna sugerencia, alguna idea que me quieran hacer llegar, pues ahí está mi cuenta de Instagram, para que me manden un mensajito por ahí y con todo gusto pues lo leo y les respondo. Pues hasta la próxima o hasta el próximo episodio y gracias por escuchar. Este fue el podcast de John Coin. Gracias por escuchar.